Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hello! Välkomna till ett nytt härligt avsnitt av Talking to Experts. Idag så sitter jag och pratar med framtiden. Vad är framtiden då? Ja, men det är ju de unga som växer upp i samhället idag. Och det är så betryggande att höra att det finns så många fina, kloka, engagerade, unga människor- Och en av dem sitter jag och snackar med idag, Thor Persson. Han är 20 år, engagerad i de stora, svåra frågorna. Och han har så jädra många fina, bra svar. Ni måste bara lyssna. Och glöm inte att tipsa och dela och tryck på prenumerera. Jag tänkte det här avsnittet skulle heta ung och engagerad. Mm. Ja, men det är det jag är. Mm, det är det du är. Och så tänkte jag på att det är liksom lite ett problem att få, män, få unga människor att engagera sig politiskt. Mm. Ja, ja, man säger ju så i alla fall. Replik. <laughs> Okej, okay, eh, ja, precis. I allmänhet liksom, kanske att många unga känner sig ganska, eller som jag träffar, de känner sig ganska... Eh, Säger man desillusionerade? Ja, men inte känner, känner att de är lite fast i äckorhjul, att de bara jobbar och super och sådär. I alla fall ungdomar i min ålder, 20-årsåldern som jag träffar här i Stockholm. Som är fast i äckorhjulet redan i 20-årsåldern? Ja, visst, precis. Det är lite knasigt. Men det kommer ju inte vara som man har bostadslån och barn. Folk uttrycker sig så i alla fall. Mm. Alltså för att om man till exempel började jobba ja, men precis efter skolan kanske inte gick gymnasiet eller hoppade av och bara började jobba och så jobba på. Liksom. Men i allmänhet tror jag också att det är ganska många som känner så här, tillvaron känns inte särskilt meningsfull liksom, och det finns inte så mycket man kan göra. Men sen så tänker jag också att så här, bilden av vad politiskt engagemang är vissa har en också lite snäv bild av vad som är politiskt engagemang. Jag tänker mig att allt, allt vi gör i det här samhället som på något sätt är tänkt att förändra någonting eh, är politiskt i någon mån. Um, Och därför tänker jag att politiskt engagemang kan ta sig väldigt många uttryck. Det handlar liksom inte bara om att... Ja men så som, jag är ju med i Miljöpartiets ungdomsförbund och sådär. Och där är det många som ser det som att politiskt engagemang det är just liksom att engagera sig inom parlamentariska politiken och sådär. Och det tycker jag inte alls. Det är en jättesnäv liten grej som kan vara viktig och bra i vissa sammanhang. Men det är bara en, liksom, en liten ett litet korn av en, av en stor pöl av saker som man kan göra. Mm. Hur engagerar du dig då? För att förändra världen? Mm. Ja, men så jag har väl kanske börjat se det mindre och mindre som att jag bara engagerar mig 
att, att, att engagemang är något jag gör på sidan av och alltså så här, att, att det är en extra add-on-grej utan jag ser väl hela hela tillvaron som en sammanhängande helhet liksom. men, ja, men några saker jag gör är väl att eh, engagera mig inom fältbiologerna eh, försöka skapa olika typer av sociala nätverk, jag söker mig till sammanhang där det känns som att jag själv kan lära mig nya saker och där andra kan lära sig saker och jag försöker att jag försöker att liksom ge kärlek kan man säga till sammanhang som känns viktiga och meningsfulla för jag tror också att ja men jag ser det väl lite som att vi lever i ett samhälle där vi alla är ganska djupt kan man säga koloniserade man brukar ju prata om kolonisation som att liksom eh, så att några västeuropeiska länder koloniserade resten av världen och så men jag tycker det brukar också vara intressant att se det lite som att den här de här västeuropeiska länderna det var de som koloniserades först, vi är de som är djupast koloniserade av det här den här ja men imperiska eh, kulturen som vi lever i nu, liksom det här globala maktsystemet. Ja, det finns många sätt man kan beskriva det på. Jag ska inte gå in för mycket i, i sånt. Men, eh. Jo, men det är lite kul att höra hur du tänker att vi är koloniserade. Mm. Ja, men um, um, var ska man börja? Men, men det jag tror är att det har mycket att göra. Det, det kopplar mycket an till psykosociala problem och bekymmer som vi har. Och därför tror jag också att mycket av mitt politiska engagemang måste handla om att jobba med mig själv. Och och så och det här relationer i min omgivning och kärleksarbete, känslomässigt arbete är är ju viktigt arbete, precis som allt annat. Vänta, hur menar du att folk mår då? Åh, hur mår folk mår? Ja, men det är den här klassiska grejen som man kan prata om att, att vi har ett ganska stort spirituellt tomrum som vi fyller med konsumtion är väl kanske en klassisk beskrivning och jag tror att det ligger mycket jag tror det ligger ganska mycket i det det är klart att det är mycket mer komplicerat än så men, ja, men jag kan ja. ge som exempel jag är en person som jag känner som växte upp i DDR mm. det fanns inte möjlighet att konsumera då Nej. sen så Ja, så öppnade man ju gränserna mm. och sen blev han läkare i väst och sen mm. kunde han köpa vad han ville. Mm. Men han brukar faktiskt prata lite drömmande om den här tiden i DDR för att man, det krävdes en helt annan kreativitet för att ha ett kul liv. Men man mm. kunde inte tävla om vem som skulle få hångla med vem genom att man hade på sig förkläder till exempel. Ja, Men vad kan man säga, det finns ju en utbredd uppfattning om alltså en utbredd syn på liksom Kanske oss själva som... Mm, jag tror det har att göra med liksom vad, man, vad man ser som... Um, får inte pilla på mikron. Oh, då låter det lite. Man brukar prata om det här med uh, rationalitet. Vi har ett väldigt starkt rationalitetsideal i det här samhället. Alltså, om man inte, alltså vetenskapen. Alltså, jag har inget emot att man försöker veta saker eller så kunskap är skitbra liksom. men det finns samtidigt någon nästan onyanserad bild av en viss typ av vetenskap som liksom får dominera allting. Till exempel? Ja, men allt som inte är liksom 
allt som inte går att bevisa enligt den moderna västerländska vetenskapens, framförallt kanske typ fysiken, så de här hårda vetenskapernas eh, givna liksom, vad ska man säga, givna kategorier och sådär. Ja, men det anses som kanske gammeldags eller flummigt eller primitivt eller lite så här. Och de har inte kommit så långt i utvecklingen typ. Men det finns men... väl en ganska stark motreaktion på det också nu inom universitetsvärlden att man kan lyfta fram vilken teori som helst i princip och underbygga den med fakta och så får den stå som en sanning också. Ja, men jag tänker att det här är väl alltid en... Jag, jag, det har inte jag koll på hur det ser mm. ut med det men jag tänker att det sker motreaktioner hit och dit på saker. Liksom. Men jag skulle ändå säga att det här är en dominerande uppfattning som finns väldigt starkt inom de flesta mig själv inräknat i allra högsta grad. Liksom. Jag försöker bara sätta fingret på lite vad det är du menar mm. men mm. du tänker att det finns eller den världen vi har de regler och spelregler vi har vi förhåller oss ganska okritiska till dem och den forskning som görs förutom om man till exempel forskar i astronomi eller någonting som man verkligen kliver utanför våra gränser så går vi ändå i de spår där vi alltid har gått. Man vågar inte snurra 180 grader i, sina, i sitt sätt att leva och tänka. Är något sånt ut? Nej, du ser tog väldigt skeptisk ut. Ja, förlåt, jag, jag kan ha, du får jag kan, jättegärna se skeptisk jag, Ibland kan jag också se eller låta skeptisk. Alltså jag tar ingenting personligt om det är så. Um, mm, amen, ja, men hur ska jag förklara det här? Jag känner mig lite stressad över att sitta här med en stor mikrofon framför mig. Det är så lugnt. Jag har jättemycket tid. Uh, ja. Ja, men, vad fan? Uh, man kan säga att... Uh, okay, vetenskap. Uh, men jag tänker spiritualitet. Att du, uh, jag tänkte att du mm. band ihop det med hur folk mår och mm. liksom det stora grundproblematiken mm. i så som du ser i samhället. Ja, ja men okej. Okay, men jag, jag kan väl säga att jag... Tidigare så har jag i högre grad försökt haft lite det här tänket som ett tänk som är väldigt utbrett i det här samhället och det är att man ser någonting i framtiden, någon typ av framtida upplysning, ett framsteg, som någonting som bara blir bättre och bättre. Att man väldigt mycket lägger, förlägger sina hopp till framtiden. Jag tror det mycket har att göra med en... Liksom, eller går att koppla till en, kristet, en gammal liksom, dogmatisk kanske kristen idé om paradiset. Typ, att det handlar mycket om vart man kommer efter att man har eh, dött. Liksom. Mm. Och mindre om liksom, vad man kan göra här och nu. Liksom. Och det känns som att mycket av det här. Det finns mycket av det här i, liksom, i hur vi pratar om upplysning och framsteg och teknologisk utveckling och allt sånt där. Och jag tror att det kan tendera att urlaka det faktiska nutida liv som vi har. Att desto mer jag eller nu på liksom senare år, kanske de senaste två åren har jag mer och mer börjat liksom se ser det som att mening ska och sånt sker konstant runt omkring oss i häret och nuet. Liksom. Och den enda utopi som finns är liksom en utopi som är här. Det är, liksom, det, är det här universumet moder, mm. och den här moderjord liksom, som är ja, men helig och magisk. Och det samhälle som vi lever i nu har ganska mycket förlorat en respekt och omtanke för 
sin omgivning som tidigare och i, på många andra håll på jorden eh, ses som självklar. Mm. Du tänker på natur och miljö och att vi ska vara i samspel. Mm, ja, men bland annat. Mm. Så. Bland annat. Mm. Och förutom natur och miljö så tänker du också på mellan oss människor och hela den grejen också, eller? Mm. Mm. Precis. Mm. Mm. Ja, men det är väl många som håller med om det, mm. eller hur? Och nu är jag så här 107 år äldre än dig. Mm. Och i min ålder så har ju folk redan stora lån och en sommarstuga och en bil och mm. barn och karriärer och sitter verkligen i äckorhjulet. Mm. Och eh, folk börjar också skilja sig och, och det är inget fel med det. Men jag menar mm. bara att eh, jag hör i alla fall att många pratar om exakt det som du pratar om. Mm. <clears throat> Sen är det väl någonting som har kanske varit svårt att stå emot då. Mm. Jag skulle själv vilja ha, ha en sommarstuga till exempel. Mm. Fast jag uppskattar väldigt mycket att vara ledig och ta en dans om den mm. kommer. Men om jag ska ha en sommarstuga måste jag jobba mer. Men verkligen. Och, 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 jag menar, vi, vi sitter ju fast i det här samhället. Det handlar inte bara om att... Eller ja, det handlar delvis om att tänka rätt. Men det handlar ju också om att... att alltså, delvis om att tänka på nya sätt. Men det handlar ju också om att vi liksom, för att överleva till vardags så måste vi delta i det här samhället hela tiden. Och jag ser inte det som nödvändigtvis... Alltså, Ja, det är så det är. Men, men, men det är också utifrån så som, så som det är utifrån den här situationen som vi kan försöka se vad vi kan förändra. Mm. Alltså, hur anser du om samhället då? Om man säger vad, så? Du? vad tänker du om samhället då? Hur menar du? Till exempel det svenska samhället. Mm. Eh, ja, ja, men jag kan säga vad jag tycker. Jag kan säga att eh, jag, tycker, jag, kan, jag ser så här. Jag accepterar samhället. Och jag accepterar att vi bor i en demokrati. Jag accepterar de normer som finns i samhället eh, till stor del. Jag försöker engagera mig i de normer som jag inte tycker, tycker om. Mm. Eh, till exempel, eh, jag bryr mig väldigt mycket om miljö och natur och jag tycker att alla människor ska ha samma chans till ett bra liv och så vidare. Mm. Eh, men annars så köper jag liksom samhällsformen. Mm. Och jag tror att det är den vägen man går genom förändringar. Liksom. Till exempel, I don't know. Mm. Jag tror du tänker mycket mer än mig på sådana här saker, men... Så nu frågar jag dig Thor, vad, mm. hur, tycker, hur ser du på samhället? Ja, ja samhället det är. Eh, här i det här samhället bor eh, alla jag älskar och eh, jag är en del av det här samhället. Och det, är massor av, eh, det finns massor av häftiga saker överallt. Eh, och så. Men jag tror också att vi akut behöver... Eh, förändra samhället på en väldigt fundamental nivå med bakgrund mot global miljöförstöring ett mer och mer polariserat samhälle stora militärer, upprustning teknologiska risker, atomvapen alltså det finns ju hur många sådana där hot på olika sätt som helst och också uppenbara orättvisor och liksom social misär på många sätt i det här samhället. Och så fort som man stöter på det så ser jag det som en möjlighet att börja jobba för förändring av det här samhället. Mm. Och jag, jag har svårt att, att säga typ så här, det här samhället är en demokrati typ, för det, det är liksom också lite, tycker jag då, snäv kanske idé av vad en demokrati är för jag ser inte demokrati som något som är utan det är ju något som som ständigt görs i olika sammanhang och det är något som 
det är något som, man, som vi här och nu aktivt måste bidra till att upprätta genom aktivt empatiskt deltagande i saker som händer runt omkring oss. Mm. Och jag tycker att den demokrati som finns idag i Sverige är ganska fattig. Dels för att många inte känner sig särskilt delaktiga i de formella demokratiska, de så kallade demokratiska institutionerna. Vilka känner sig inte delaktiga? Men jag tror det är ganska många som inte har, eller som jag möter i alla fall, som inte har särskilt mycket typ riksdag. Det känns bara som något så här. Gubbor, gubbar och gummor i, i kostym långt borta som pratar om irrelevanta saker. Alltså, mm. Det är inte så många som känner det att det... det ja, men, och, det kanske, och det kanske det också är. Men, men det jag menar är att jag tänker att demokrati... Något som jag tycker ser så mycket mer demokratiskt är liksom när eh, jag och eh, mina vänner pratar ihop oss om hur vi ska lösa problem i vardagen. Mm. Det är liksom där som demokrati finns. Det är där som i liksom olika typer av respektfulla möten människor emellan eller när man pratar med någon när man möter någon, någon på stan jag träffade en hemlös kvinna på stan som mådde dåligt över typ att hennes man hade hamnat i häktet typ polisen hade tagit honom dit typ och så här och hon kände sig ja men hon kände sig respektlöst behandlad och så här men och, och då ser jag liksom runt omkring hur liksom rädda folk är väldigt mycket att man ser liksom hur hon hon, 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 hon stödde sig väldigt mycket på eh, måsar några måsar till exempel vi, vi, var, vi var på medborgarplatsen eh, och måsarna är väldigt skräniga och, och men så så att hon hon skällde hon, skäll, hon skällde på måsarna och så där och jag såg liksom hur några ungdomsgäng gick runt och typ så här skrattade hånfullt åt henne och det var så tydligt att de liksom bara ville skydda sin egen fasad liksom. Och, typ jag vi är inte som hon. Exakt, mm. distansera sig från henne. Och, och det där ser jag som... Det ser ett exempel på någonting som jag ser som... Ett, ja, man skulle kunna se som ett demokratiskt problem kanske. Mm. Är att, 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 man, att, att människor är, är rädda och så. Och, och, jag menar, och det är ju folk. Och, och, och jag, menar, och, mm. jag är ju lika delaktig i det där. Just i det där fallet så kände jag att jag hade liksom the moral high ground eller vad mm. man ska säga. Men, men jag menar, det där är ju något som drabbar oss alla. Vi är alla en del av det här samhället. Liksom. Men, ehm... Det är väl en del av vad människa kanske att vara rädd ibland. Alltså, jo, att, om vara du ska... rädd, att vara rädd, absolut. Men, men det känns som att vi, det finns en överdriven rädsla för att vara rädd nästan. Att man, man är rädd för att bli smutsig liksom. eller rädd för get your hands dirty. Man är rädd för döden är väldigt många. Mm. Um, är du det? Alltså, det är klart jag är rädd för döden i någon mån men jag har blivit mindre och mindre rädd för alltså, det är mer och mer sällan som jag bara är rädd för döden som så. För jag, har, jag tänker att det får jag ta när det kommer. Liksom. Mm. Det är något som man måste hantera. Men jag ser det också som att eftersom att jag har i högre grad tagit mig ut ur den här synen på individen som det enda liksom viktiga att det enda som är viktigt är bara typ känslomässiga upplevelser i min hjärna utan jag ser det snarare som att jag lever i ett meningsfullt och magiskt kollektivt universum då ser jag det väl lite som att när jag dör då kommer mina livsenergier gå tillbaka till moderjord liksom, som jag kommer ifrån och det är en del av det kretsloppet och världen tar inte slut för att jag tar slut. Nej. Liksom. Så att 
därför tycker inte jag döden som så det är liksom en viktig och vacker del av att leva. Sen är det klart att jag är ung och har i nuläget inte vad jag känner till några större liksom, direkta dödshot mot mig. Så det är också, jag vet ju också att när det blir mer allvarligt kommer jag ju behöva hantera det. Liksom. Mm. Men jag tror ändå på att tänka igenom sin tillvara ordentligt så som du verkar ha gjort minskar ju rädslor på alla sätt. Vare sig döden eller en kanske skränig tant på medborgarplatsen. Mm. Hon var väldigt trevlig förresten mm. när jag pratade med henne. Hon var lite alkoholiserad men vi hade bra samtal. De flesta människor som är lite trasiga har kanske en ganska hård yta först. Men när man sätter sig och pratar så brukar det finnas något helt annat. Men du var vi? Vi pratade om det här med... Jo, så här. Vilka... Hur är du är engagerad i det lilla och du tänker att det påverkar det stora och du är också engagerad i grön ungdom och du är också engagerad i fler ja, fältbiologerna sa du. Mm. I eh, sommar, mm. i, nu i bara två veckor så ska jag på en väldigt spännande grej mm. i Barcelona. Mm. Och du flyger inte ner till Nej, Barcelona? jag tågar ner. Mm. <laughs> bara så att alla bara, Just for the record. <laughs> jag ska på en sommarskola den kallas för Degrowth Summer School Degrowth kan översättas ungefär till nerväxt på svenska och det är ett eh, eh, det är ett koncept som har funnits och spritt sig ganska mycket i Europa under senaste under 2000-talet kan man säga och det handlar mycket om ett alternativt sätt att se på liksom, den framtida ekonomin och samhällsutvecklingen och hur vi ska kunna Hitta ett sätt att leva i framtiden som är mindre eh, ekologiskt destruktivt och eh, socialt jämlikt och, och, och nice. Liksom. Mm. Eh, och inte tillväxtbaserat, ekonomiskt tillväxtbaserat. Utan precis. Ja. Så kritik, degrowth är ju mycket mm. då en reaktion mot growth, alltså mm. tillväxt. Eh, Idén som sitter väldigt starkt i den ekonomiska sättet att se på samhället. Att det är tillväxt vi vill ha hela tiden. Utan degrowth handlar istället om att vi behöver minska ekonomins storlek. Vi behöver hitta så kallat enklare, mindre resurskrävande, mindre energikrävande sätt. Så det där är ju, kan ju mycket ses som lite så här omställningsrörelsen 101. Men det känns ändå som att det behöver poängteras. För ibland kan det också glömmas bort- jag har haft mycket erfarenhet inom liksom Miljöpartiet. Jag själv har varit aktiv att det mer och mer har blivit liksom i vissa sammanhang att man kan prata om ja, men vi kanske kan ha en grön tillväxt eller man kanske, vi kanske kan ha en um, övergå till tjänstekonomi i högre grad. Vi kanske, kan, um, vi kanske behöver tillväxt för att kunna skapa smarta gröna innovationer för att kunna uh, liksom upprätthålla det här moderna teknologiska samhället, att många ser det som positivt. Men degrowth-rörelsen handlar mer om en kritik av det på olika sätt. Hur, hur man kan ta sig att vi behöver ett typ av ekonomiskt och kulturellt skifte. Men Så till det, exempel, det är en rörelse som jag har varit eh, inspirerad av och aktiv i under det senaste året ungefär. Eh, och det ska bli väldigt roligt att tillbringa två veckor eh, med 30 personer inom den rörelsen. Alltså det är en bred rörelse. Ja, det kommer vara helt är det både unga och gamla eller är det mest, det är mest unga förstår jag? Nej, jag kommer nog vara klart yngst. Hur säga. gamla är folk då? Eh, ja men f- 20 till 80. 20 till 80? Mm. 
Ja, men det, jag fick för mig att det där var... Ja, men jag, får, jag får en bild av att det är så unga människor som orkar engagera sig i det här. Men... Ja. ja, men kanske att 40 är medelåldern. Mm. Du, jag tänker på så här, digitalisering, hela den biten då, som man ser som ändå som ett av de viktigaste instrumenten för att komma till rätta med till exempel klimatförändringarna. Alltså det är svårt att uttala sig svepande om ett så, sånt mm. koncept som liksom... Eller jag bara, varje del av jag skulle vilja säga så här att mm. min fråga är väl i princip hur, hur nu, nu ska du gå på den här kursen mm. så du har inte gått den än men jag tänker du har säkert ett hum om hur mm. man tänker sig det är så mycket samhälle som är baserat på en finansiering å ena sidan en finansiering en ekonomisk finansiering mm. Mm. och också som sagt den här så som vi har ställt till det så är det många som tänker att digitaliseringen är den enda vägen ut. Mm, okay. mm. Ja, alltså, jag tror kanske inte att vi behöver tänka oss att vi är beroende av liksom högteknologiska innovationer för att kunna ta oss ut. Jag tror att den... Nej, vi skulle kunna downsize också ordentligt. Det är mm. det det handlar om. Mm. Jag menar, ja, det är en komplex förändring som, som den här rörelsen vill åstadkomma. Hur tänker man sig att den ska kunna gå till? Liksom? Um, det finns det väl helt klart olika uppfattningar av inom, inom degrowth, mm. men personligen så tror jag att um... Vi sitter och käkar lite nötter här samtidigt och nu undrar vad det är som ja. svenska. <laughs> um, dels rent krast så lever vi i ett samhälle som är väldigt kapitalistiskt, eller det är, det är ett kapitalistiskt samhälle vi lever i och i kapitalismen så finns det en inneboende tendens att uh, alltså ekonomin måste växa hela tiden det, mm. det liksom ingår Ja, man behöver inte gå in exakt på, på de mekanismerna men det, är liksom, det handlar inte så mycket bara, det handlar inte nödvändigtvis bara om vad folk, att folk att vi vill att den ska växa utan alltså en kapitalistisk ekonomi växer annars klarar, funkar den inte liksom. mm. så det är nog de flesta inom degrowth överens om att vi behöver kunna kritisera den kapitalistiska ekonomin som vi lever i och hitta något typ av eh, väg ut ur, ur det. Liksom. Eh, ja. Sen så har ju folk försökt att eh, ta sig ut ur kapitalismen i liksom, eh, ja, 200 år eller vad det är. Men, och det visar sig verka vara ganska svårt. Eh, så, och vi lever i en tid av extremt akuta kriser och så. Så att, eh, jag tänker att det också är svårt att prata om att, vi, att bara prata om att vara antikapitalistisk. För det är ett ganska abstrakt och svårt begrepp. Vad mm. betyder det egentligen? Så jag tror väl kanske snarare också att i allmänhet bejaka sociala rörelser som pekar åt rätt riktning. Det är det jag tror att vi kan göra. Att, mm. att engagera oss för saker som är viktiga för oss. Och sen tänker eh. du att det blir den här bredare förändringen i samhället kommer av att de här grupperna får större inflytande. Ja. Och så kanske det blir någon liten kompromiss. Det kommer ju ske massa mm. kompromisser hela tiden överallt. Mm. För det, jag tänker att allt vi gör i det här samhället är en enda stor kompromiss mm. alltså mellan olika saker. Men det kommer ju aldrig kunna sitta en person och bara bestämma så här ska samhället utformas. Utan det, handlar, det är ju det är ju liksom sju miljarder människor och ännu flera djur och växter och ekologiska system som agerar i ett komplext sammansatt system och... Jag ser väl som att de här klimatförändringarna till exempel och den, ja, alla andra globala miljöproblem som är på väg är tydliga liksom, eh, katalyserande processer. Det kommer sätta igång 
sociala förändringar. Antingen genom att liksom det blir mer och mer klimataktivister till exempel som kräver förändringar, alltså människor som kräver förändringar. Eller att om vi låter det vänta att viktiga liksom funktioner för att upprätthålla samhället som det ser ut nu börjar kollapsa och att samhället kommer börja förändras eh, från det hållet istället. Så att jag menar, vi lever i en förändringens tid eh, är jag helt övertygad om och saker kommer inte kunna fortsätta se ut som de gör just nu mm. särskilt mycket längre till. Och då handlar det ju om att försöka tror på ett det? klokt sätt dansa med liksom, mm. i det här. Men du tror det att det kommer inte se ut som det gör? Ja, det är mycket möjligt att den här tillväxtkapitalismen kan klamra sig fast. Länge, det verkar ju vara jävla bra på att klamra sig fast och fortsätta. Men jag menar, om vi ser dem... Jag är också väldigt oroad, alltså, för jag tror att om den fortsätter länge till så... Kommer jorden det, att gå under Så egentligen? kan man väl säga att jorden... Ja, inte jorden, jorden kommer Nej, inte, inte jorden, gå under, men, men moderjord kommer abortera oss, kan man säga. Mm. Ja, men det kanske hon borde ha gjort för länge sedan. Vi är inte vi är ganska dåliga på att ta hand om jorden. Jag tycker jättemycket om människor. Däremot tycker jag inte om det liksom patriarkalkapitalistiska imperium för att använda eh, revolutionära eller vad ska jag säga, ungdomsfrasradikala ord. Har du läst Sapiens? Nej, jag har inte det. Jag har hört många som pratat om det. Jag börjar läsa nu. Man blir så fascinerad över hur människor blir så superior. Nej, jag tycker också jättemycket om människor. Men, jag, men det är ju väldigt sorgligt vad vi ställer till där. Liksom. Men jag tycker också att det kanske är svårt att prata om oss som ett vi. Alltså jag tycker inte mänskligheten är en särskilt liksom... Det är en svår enhet att prata om. För jag tycker det är, Vi människor, vissa av oss lever på helt andra sätt än andra av oss. Alltså... Det är vissa av oss som bor i det centrum av det här globala eh, imperiet som liksom är de som har mycket pengar och mycket energikrävande infrastruktur runt omkring oss. Eh, och det är andra som mera är de som eh, bor på en liten brukar jorden ja. eller bor på en ö som kommer att svämmas mm. över eller tvingas arbeta med dåliga förhållanden i fabriken. Alltså, eller eller vad, vad det nu är. Alltså, det finns otroligt mycket olika positioner man kan ha i det här samhället. Och därför blir det svårt också att prata om att vi människor ställer till det. För jag skulle också säga att det finns massa levande kulturer live and kicking i dagsläget som inte alls har samma destruktiva förhållningssätt till naturen, Nej. alltså urfolkskulturer till exempel. Nej, men i Sapien så handlar det om vilka förmågor vi har utvecklat till exempel att tro på saker mm. som inte är sant mm. eller tro på något som någon hittar på som en profetia eller en religion eller whatever, och att det får oss att kunna organisera oss och hela den biten. Ja, ja. Mm. Till och med läste jag häromdagen att det här med att när vi kunde göra eld så kunde vi tillaga maten och när vi kunde tillaga maten så behövde vi ha mindre, kortare tarmar och, när vi, och både tarmar och hjärnan slukar så extremt mycket energi. Så mm. när vi kunde korta tarmarna så kunde, vi, så kunde hjärnan Förstår växa. Hjärnan. Mm. Jo men det är ju så. Alltså, vi vi liksom utvecklas ju i relation till den miljö och det samhälle som vi lever i. Så är det. Mm. Vilka kulturer tänker du på som lever mer i harmoni med naturen och med världen och med andra människor oh, än oss? Det där kan ju också lätt bli romantiserande så att jag ska vara försiktig med att uttrycka mig för starkt i det. Ja, det kan ju verkligen bli sådana här mm. kulturer när man har häxor och jättehårda invigningsriter. Och... Häxor är skitbra. <laughs> häxor är skitbra. Ja. Men, Nej, det är det ju inte. Vad sa du? Häx, det är inte bra att tro på häxor. Jag tror att ett barn mm. i en familj är besatt av en häxa 
Och måste liksom ut på gatan för den kan, hon, kan, hon eller han kan inte bo i familjen längre. Uh, du tror på häxor? Uh, ja, jo, men det kan man säga. Mm. Okej, okay, men då måste du berätta. Uh, det blir för svårt, tror jag. Men, ja, men lite. lite. Ja, men, uh, alltså, om man inte... Du får ringa mig och säga att jag ska klippa bort det här sen om du ångrar dig. Bara så du vet. Mm, okay. ja. mm. Mm, mm, mm. Vad ska du berätta? Stämningen är uh. lidlig. Ja, nej men alltså um, Jag har uh, Jag har träffat en del häxor Sådana uh, som anser sig vara häxor Eller sådana som du tänker att det är en häxa Ja, både och, de anser sig vara häxor Och jag håller med uh. Uh, Men jag tänker att um, det beror lite på Återigen blir det här kanske Det, blir, det beror lite på vad man har för, um, för Sätt att förhålla sig Till det här som jag pratade om Liksom mm. den västerländska rationalitetstänket liksom. jag det beror väl på sammanhang jag, jag skulle kanske inte säga det beror verkligen på kontext jag kanske inte egentligen i vanliga fall skulle prata om att människor är häxor, det beror på vem jag pratar med jag liksom. förstår att du inte menar men, she's a bitch det är inte den grejen nej, nej, vi pratar precis. om en annan mm. typ men, så att, men kan de trolla? Ja, magi finns absolut. All, alla, alla, alla kan utöva magi. Um, du, nu ska jag berätta för en sjuk mm. grej. Jag gjorde ett researcharbete för ett filmprojekt som jag jobbar med. Mm. Och så började jag googla svart magi. Jag kan ingenting om svart magi. Nej. Kom djupare och djupare in liksom, på internets mm. platser där jag hittade sådana forum. Mm. Där folk bara jämföra saker som de gjorde om det funkar eller inte. Ja, och jag satt en hel dag och gjorde research. Mm. Och när jag hade suttit hela den dagen mm. Då lovade jag, då hade jag faktiskt fått så här ja, myr i huvudet. Jag bara, ja. vad fan funkar det? Och bara, did you try that? No, I did, you had to ah, wear ba 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 ba. Ja, ah, men hur som helst. Jag kan ingenting med magi och jag, jag kan aldrig säga att jag tror fortfarande inte på det egentligen. Mm. Men jag hade läst en hel dag mm. och hur de jämförde historier och hur de fick saker och ting att funka. Så kände jag så här, mm. ja men det jag läser nu fattar jag ändå att det funkar ju för dem här. Mm. <clears throat> hur som helst. Så jag tänkte att jag ska fortsätta mitt researcharbete mm. någon gång. Jag får blanda in en, någon mm. som kan med om det här på min podd. Men, du, mm. men berätta mer om din, dina reflektioner kring detta. Ja, men, jag kommer att tänka på... Jo, nej, men jag tänker också så här att jag ser väl kanske lite magi som ett pragmatiskt sätt att förhålla sig till världen. Att dansa med i världens... Eller ödets... Att möta sitt öde. Alltså dansa med i världens vindar. Att det, om, man, om man släpper lite på den här väldigt ensidigt eh, rationella uträknande sättet att se på världen att allting som finns runt omkring oss det är bara mekanisk eh, materia som, man, som vi kan eller vi som är liksom vårt rationella mm. medvetande kan forma efter vårt behov typ så här eh, som ändå är ganska utbredd det är kanske inte så många som köper det 100% mm. men det är ändå många som känner att eller man, jag känner också ofta att om någon att man måste vika ner sig lite efter den uppfattningen att världen är mekanisk. Världen är möjlig att kontrollera. Typ. Eh, det är där vi har våra regler kan man väl säga som vi ändå lever i. Ja men lite så. Mm. Eh, men det blir också knepigt för att så här, okej okay, världen är mekanisk men vad är då du? Vem är du? Vad är du för subjekt? Har du en fri vilja? Pratar många, många, många pratar ju om att det finns en fri vilja men samtidigt är man ju hela tiden påverkad av saker som händer runt omkring en. Man är ju formad. Och allt man har varit med om. Ja, exakt. Mm. 
Samtidigt finns ju den andra, den andra extremen folk som pratar om att nej men vadå, vi är bara offer för våra omständigheter. Vi kan inte... Vadå, allting är ju förutbestämt. Det är bara saker som händer runt omkring oss. Allt är mekaniskt. Jag kan, det spelar ingen roll vad jag gör. För allt är, ja, jag, kan inte, jag tror inte någon av dem där riktigt funkar så bra. Någon av de där sätten att se på. Utan jag tänker snarare att ja, man, vi måste se det lite som att vi både är subjektiva och objekt. Mm. Att vi... vi Absolut, att vi påverkas av andra men också med den som vi är just nu. Den ständigt föränderliga jag som mm. jag är måste jag ju agera och vara beredd på att jag kan behöva ändra mig men också bejaka vad jag vill i nuet. Liksom. Eh, ah. Nej, men jag tänker på i relation till magin. Magi. Och, där. Mm. och magi ser jag väl som eh, att utöva Alltså det är en praktik. Magi handlar om praktik. Magi handlar om eh, att göra kärleksfulla handlingar. Att eh, vara i kontakt med det som är vackert eller melankoliskt eller sorgligt eller fult och fint och här i världen. Och se att det finns en liksom, inneboende ande i allting. Och eh, att vara i kontakt med den och kunna agera på ett klokt sätt utifrån det. Och det här handlar ju inte heller om att fly till någon annan fantasivärld eller Nej. så, utan det här handlar ju om att fördjupa ens varande här och nu och ta ansvar för den värld som vi lever i här och nu. Mm. Mm, jag tänker på, eller vad menar du för med en inneboende ande? Menar du att det finns en, för du, du rabblade upp massa olika ja. situationer, menar du att situationerna har någonting annat knutet sig eller menar du att respekt för att allting har någonting jag menar om jag kan känna så här Johanna det finns någon eh, även om jag är väldigt, tror väldigt mycket på biologi så kan jag ändå tro att det finns någonting här in, i mig som är Johanna vad det nu är, jag vet inte vad det är. är det det du menar eller? Ja men typ alltså så här, visst, jag skulle kunna säga att eh, världen är eh, mekanisk alltså mm. så här, saker följer vissa fysikens lagar och sådär men de här lagarna allt all, Allting i den här världsbilden utgår från ett utifrån perspektiv. Mm. Alltså vi ser, eh, vi ser liksom på någonting utifrån och förklarar utifrån hur det funkar. Men hur, även om man är psykolog eh, eller kan jättemycket om psykiatri och bara så här, vet exakt hur saker och ting funkar i folks hjärnor så kan du ju aldrig räkna ut hur någon upplever någonting. Nej. Det är ju en inifrån din upplevelsedimension och den kan du ju aldrig nå från utsidan och om man ser det som att den här upplevelsedimensionen är verklig och värd att ta på allvar vilket jag tror att de flesta i någon mån måste ändå acceptera att jag upplever saker och den här upplevelsen är komplexare än vad liksom en mekanisk beskrivning utifrån fysik till exempel eller psykologi eller biologi mm. kan klara Ja, men vad är det som säger att det bara är... Alltså det, det är klart att vissa kan säga att ja, det, det där är bara din psykologi som lurar dig. Typ. Men man, jag tycker också att man kan se det som att man skulle kunna se det som att det här är också en inneboende aspekt av världen. Mm. Att den här upplevelsedimensionen, den insidan av, av liksom saker och ting finns. Mm. Det, 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 det är ju någonting och den behöver inte vara begränsad till liksom människor. Den behöver inte ens vara begränsad till... Eh, varelser med avancerade hjärnor utan man skulle kunna se det som att den här, ja, vad man skulle kunna kalla då för anden finns i allting och att allting här i världen är 
därför är heligt i någon mån. Jag, jag tror verkligen att vi sitter ihop med resten av världen. Alltså, det skulle även en fysiker eller en ekolog eller vad som helst hålla med om att vi rent fysiskt sitter ihop med resten av världen. Alltså, allt i vår kropp byts ut hela tiden och jag menar att det här även, även på den andliga sidan sitter vi ihop med resten av världen. Mm. Alltså, och jag tror också det är en viktig sak att förstå på ett djupare sätt än de flesta av oss förstår idag, inklusive jag själv, hur mycket vi sitter ihop med resten av naturen, eller vad man ska säga. Ja, men, Just i ja. denna tid av ekologisk kris. För jag tror att mycket av också den ekologiska förstörelse som pågår möjliggörs av att vi känner oss känslomässigt distanserade från den ekologi vi förstör. Och jag tror att det är absolut nödvändigt för att kunna uppnå ett ekologiskt mer hållbart samhälle att vi känner oss, att vi återtar det här släktskapet med skapelsen för att använda ett kristet uttryck. Mm. Så. Ja, men det finns ju massor med undersökningar på hur bra vi mår av att vistas i skogen och folk mm. som är utbrända ska skogsbada som vi skämtar mm. om på gården om dagen. Mm. Jag tycker det är ett sånt roligt uttryck. Mm. Men man bara går ut i skogen, man känner ju själv. Mm. Jag, om jag går ut i skogen och är stressad så det finns inget bättre än en stekhet sommardag och ut i en riktigt gammal härlig skog. Mm. Det är helt fantastiskt. Mm. Nu var min personliga upplevelse, men det finns ju massor med undersökningar mm. som pekar på det. Mm. det. Det är det ena. Och det andra är väl som man inte kan säga emot att om man hittar någonting som är större än en själv. Jag menar när jag fick barn till exempel. Mm. Då var det en ganska häftig känsla att känna shit, jag är inte den viktigaste personen i Just mitt så. liv längre. Mm. Det var en otroligt lättnad. Mm. Och om det som du säger nu är samma sak att om du ser dig själv i ett större perspektiv så blir det ju lättare att leva för mm. att du blir inte så jävla ego och inte så, mm. allting kretsar inte bara kring dig. Mm. Eller om du är rädd för att vara fel som vi pratar om rädslor. Mm. Rädd för att du inte har på dig tillräckligt mycket snygga kläder eller har ett fint hemma. Eller mm. Om du lever av rädslorna gör ditt liv tyngre. Så är det bara. Mm. Så att kunna hitta ett sätt att se sig själv i större sammanhang mm. måste ju rimligtvis vara det enda sättet att må bättre. Absolut. Jo, men, Vare sig man verkligen. tror på det här själsliga eller, eller andliga eller mm, inte, mm, tänker jag. Verkligen. Nej, och, men sen så tror jag också att det är viktigt att bejaka de rädslor man har. Alltså, jag vill inte komma här och säga att man är fel för att man, har, för att man är orolig över hur man ser ut eller vad det nu är. Alltså, återigen, vi är alla en del av det här samhället och vi måste alla kämpa med de laster och de problem som vi har. Liksom. Vi måste bejaka dem och, eh, och så. Men också se det som att försöka få lite distans till dem tror jag är viktigt alltså så här, det är nu men det här är inte så det alltid kommer vara det här är inte eh, ja. det kan du inte på riktigt tycka att någon gör fel gud vad du är ytlig kan du liksom inte känna så Eller jo, jo, gud, ja. jag kan störa mig på folk jag kan döma folk och mm. så här, men då kan det också vara bra att eh, vara medveten om att det är jag som dömer dem och det är ju något som bottnar i mig mm. om jag tycker att någon är fel då betyder inte det nödvändigtvis att den ur något slags evigt gudomligt perspektiv är bara fel och ondskefull <laughs> utan det betyder att det kanske finns något som den gör som stör mig på något sätt mm. och det måste jag ta på allvar jag måste ta mig själv på allvar eh, så och då kanske jag får säga åt den. men nästan alltid om man säger till någon som har gjort något som, har gjort något som man tycker är dumt så kanske den säger något tjafsigt tillbaka och så börjar man tjafsa dit och sen kommer man fram till att jag hade var det där som du störde mm. på. Alltså oftast så, alltså det är ju sällan som folk, eller jag, jag, tror, jag är övertygad om att det aldrig är någonsin är så att någon, det finns ondska bara som så i någon på det sättet. Utan, eh, Men till exempel ja. nu är du väldigt så här klok 
och genomtänkt. Ja, men klok och genomtänkt och du läser mycket och du funderar mycket. Mm. Och du har fått chansen i din uppväxt med mm. din fantastiska morsa mm. att eh, få den här platsen att få välja så mycket själv vem du vill vara. Mm. Alla har inte det. Nej. Och då tänker jag på hur klarar du eller hur funkar det tänker jag, om man vill påverka världen så möter man någon som inte alls har den, de förutsättningarna och inte alls är öppen för dialog eller för att förändra sig. Eller hur, hur, hur gör du då? Jag har ingen universal lösning, men jag, menar, jag, jag tänker väl att jag menar, alltså det är ju det jag har inne på att det här, den här världen och det här samhället är jävligt. Det finns jävligt mycket saker som jag skulle vilja förändra i det här samhället. Och mm. eftersom vi alla ingår i det här samhället och vi alla ingår i den här världen och det här systemet, eller beroende på hur man väljer att rubricera det. Så betyder det förstås också att det här kommer att förkroppsliga sig i många människor. Det kommer finnas massa människor som bär på väldigt tunga eh, ja men, spänningar, liksom knytningar eh, och inte alls känner sig intresserade av att lyssna eller vill håna eller vad det nu kan vara. Liksom. Och det är ju något som jag får vara redo för. Och, men, men jag tänker så här, om jag sett, jag, ibland sätter jag på folk som är extremt ovilliga att lyssna. Och då om jag inte har någon ork, då får jag väl säga ah, men tack och hej, jag orkar inte ta det här just nu. Mm. Eller om jag har ork, då kanske jag pff, beroende på vad det är för sammanhang, jag kanske kan börja prata med personen på någonstans. Alltså man kan ju alltid börja prata om något. Man mm. behöver inte börja predika så till att börja med. Men de flesta människor är ganska resonabla också. Alltså det går att prata med folk om man orkar. Liksom. Ja. Eh, Um, och så. Men i, och i vissa sammanhang så kanske man, om det är någon som håller på att hota ens kompis, då kanske man får typ ge personen armbåge i magen och springa därifrån. Alltså det, det, allt beror ju på kontext. Liksom. Jag, mm. och, och, har du gjort och, det någon Alltså inte så hårt, men jag menar, jag, jag har ju absolut knuffat bort folk i, och så där, i olika sammanhang. I, i, I diskussioner kring politik och demokrati. Och... Ja. Uh, nej, det är nog mer varit folk som typ betets illa på klubbar och sådär. <laughs> ja. Jag påminner lite om det här med mik- mikrofonen igen. Just det. Mm, men men det... jag tänker också mm. att, som sagt, så, som jag sa tidigare, så tänker jag att allt är politiskt. Som det är någon som kommer fram och typ. Eh, ja, men ofta då unga killar som raggar på ett väldigt otrevligt, eller raggar med citationstecken mm. på ett väldigt otrevligt sätt på klubbar. Så, så är det också en politisk händelse precis som allt annat liksom. Jag har hört att det är jäkligt hårt bland unga på klubbarna i Stockholm nu för tiden. Du brukar väl kallas för en köttmarknad eller, eller något ja, men sånt? Det har du gjort sedan 60-talet. Ah, okay. ah, det, det, det säger man fortfarande ja. i alla fall. <laughs> men jag har hört att det är precis det här med raggningen att det är ganska så brutalt. Ja. Jag, jag har inte varit så mycket i Stockholm faktiskt så Nej. jag har inte så jättebra koll men gud jag så här kladdiga snubbar som kommer fram och småtafsar på tjejer är en väl typ standard. Mm. Mm. Ah, fy fan. Ja, och det är såklart ett eh, symptom, ett mm. samhälleligt symptom. Mm. Jo, men och det där tror jag också, det hänger nog också ihop med liksom den här, vad man skulle kunna kalla vad jag tror är alltså ett, ett själsligt tomrum. Liksom. Att, det tror jag väldigt många killar till och med har i högre grad än många säger. Nu spekulerar jag lite, mm. men um, en känsla av att aldrig kunna. En känsla av att ganska sällan kunna vara sårbar. En känsla av att ganska sällan kunna uh, känna mening och vackerhet och magi här i världen. 
och, och i ganska hög grad så upplever jag att eh, tjejer målas upp som de som kan ge de här killarna den liksom bristande kärlek mm. som de känner. Alltså så här att mer liksom... Ska rädda de här stackars killarna som har farit fel. Ja, men, och ta några knytnätslag på vägen. Ja men precis. Ja, men, och det, det kommer ju inte funka. Det är inte som att jag sitter här och förespråkar att tjejer ska Nej, det gå med på jag. det. Nej. Men, det, jag uh, det men jag, menar, jag tror att det är det det grundar i. Så jag, jag tror att, liksom, um, att, att det hänger ihop i alla fall. Liksom. Så att, um, det är liksom också ett symptom på det märkliga samhälle som vi lever i liksom. det är hårda i många fall mm. också där porr eh, också en sån sak, det känns som att man liksom det är väldigt mycket det här att man försöker få jättemycket stimuli, liksom mm. sexuell stimuli i hemlighet mm. och att det är väldigt mycket också att man bara betraktar mm. liksom sexuella akter utan att själv delta riktigt i dem utan att man liksom bara kan se och ta del utan att behöva själv ta ansvar heller mm. eh, mycket det här att försöka söka liksom, kickar ut att ansvara. Men det hänger också ihop med tycker jag, så här konsumtion. Att man går och hoppar mm. för att liksom, få kickar. Och det är det utan att ta ansvar för vad det här är för plagg. Alltså, om man har det här perspektivet som jag har målat upp att allting i den här världen är levande. Då menar jag ju också att man måste ha respekt för allting. Inklusive material som mm. man brukar kalla det. Nu använder jag citationstecken här mm. igen. Och att då gå och hoppa för att söka kickar blir tomt om man inte också försöker ha någon typ av respekt för allt det arbete som har krävs för att ta fram de här kläderna allt det, liksom, det som finns i det här materialet mm. och det är därför jag också tror att det blir en kick som, sen, eh, som man sen tappar alltså, ja, det är mycket i det här samhället, framförallt i storstadskulturen mm, som är mycket det här må dåligt, må dåligt, må dåligt och sen konsumera kultur konsumera saker och bli lite glad och sen må dåligt igen och så här upp och ner och porr och eh, dyra kulturupplevelser och konsumtion och eh, så det är ju lite en karikatyr också förstås men det finns ändå en del som, i det, vi är mm. omgivna av starka färger hela tiden, jättemycket intryck mm. och, och så är det allt, allting är bara asfalt överallt så vi behöver inte bry oss om, vi kan låtsas som att vi inte är en del av naturen heller för att den, den finns någon annanstans här är det asfaltordning Det blir sådana här kalanka på julafton när de fäller ihop den här panoramabilden bakom husvagnen Just det. Mm. Nej men ja, jag håller verkligen med dig och det här med att slänga mat och köpa massor med kläder och, eller fixa ordning sitt hem hela tiden slänga ut ett en jättefin toalett för att sätta in i som man tycker är snyggare. Och samtidigt vill jag inte liksom alldeles för tungt moralisera över det heller. Alltså jag tror att många gör... Alltså, det vill å andra sidan ja. Du vill, ja men alltså, I någon mån kanske man kan moralisera över det. Mm. Men jag tänker också att om vi vill... Alltså det har miljörörelsen försökt med ganska mycket. Att, att så här, ja, men vi måste sopsortera bättre. Typ, så här. Och jag tror att det är lätt hamna på lite för... Det blir lite för individualistisk kanske nivå. Som jag pratade om så handlar det också om liksom en inneboende del av det ekonomiska system. Den liksom kapitalistiska ekonomin. Att vilja växa, att vilja få folk att söka kickar genom konsumtion. Det är ju en sån tydlig liksom aspekt av ett kapitalistiskt samhälle. Att, att, att göra det på det här sättet. Och orsak och verkan tänker jag går åt båda hållen. Att visst, till viss del så... Absolut att vi, det är ju vi som är här som kan agera och förändra vårt beteende och försöka organisera oss politiskt på olika sätt. 
Men jag menar, mm. jag, jag tror också att så här, om man bara tänker sig att man ska ta på sig skuld själv. Alltså jag, jag ser det inte som att vi är framförallt skyldiga utan framförallt så skulle jag se det som utifrån också det jag pratade om tidigare om man ser det som att vi är de som är koloniserade att vi är koloniserade av den här västerländska kulturen så tycker jag också att man ska se sig som jävligt sur. Vi ska revoltera för fan. Mm. Alltså så. Vi ska, det är ju, vi, och vi ska älska och vi ska ta hand om varandra. Ja, jag håller med dig. Och sen har jag också i allt detta har jag också tydlig respekt för de som till exempel då producerar toaletter mm. och försörjer sin familj för att de gör det. Men hela den omläggningen att man kanske då köper bra saker och betalar dyrt för så att det kan hålla längre istället för att köpa nytt hela tiden köpa billigt skit. Eller mm. tänker du så i detalj? Eller? Det är klart, det kan vara bra. Alltså absolut mm. att köpa med mer tanke och sådär. Det kan också lätt bli en klassmarkör att det nästan blir så här. Och vad fint, vi som har mycket pengar vi kan leva miljövänligt typ. och det blir också knasigt så tycker jag inte jag man kan hålla på plus att jag tror ja, men Ikea att... till exempel mm. som blev ett sätt mm. för alla att ha råd att köpa en ny soffa var mm. femte år mm. istället för som när min morfar och farmor och farfar mm. byggde familj, att man köpte en soffa som man hade hela livet ja, det är ju och det är mycket klokare det... Ja, men... men det är också samhälleliga förhållanden som har ändrats som gör att det finns tillgång till ny soffa var femte år och det påverkar också våra kulturella föreställningar om hur ofta man borde köpa en ny soffa alltså det går ju Fast mm. jag, nu kanske jag börjar babbla om något annat men... Nej men jag tycker det här är intressant jag tänker på, Om man tänker sig det komplexa samhällsbygget som vi har mm. Så måste man ha respekt för att folk måste tjäna pengar på mm. Alla de här grejerna ja, Kök, soffor, ja, toaletter, whatever, ja, bilar ja, ja. Så hur ska vi som konsumenter förhålla oss till det? Och oh, då blir det extra svårt då om, jag inte heller, om jag blir snobbig då För att ja, jag till ja. exempel köper en Dyr soffa som ska ja. räcka länge Men det är väl kanske det också att Jag inte tror så där jättemycket på konsumenten Som en viktig politisk aktör Du tror inte det? Nej, alltså det finns ju Det tycker jag också är lite en sån sak Som lite den här Nyliberalismen delvis tutat i oss liksom att Man pratar om att så här, vi röstar med plånboken När vi går och handlar Det finns ju vissa som pratar om och jag, Det där tycker jag är ett väldigt knasigt sätt Att se på Liksom um, politisk förändring alltså så här, det är klart att ja, det, man ska väl tänka sig för när man handlar men också så här äh, det är inte framförallt det här som jag tror att politisk förändring händer om man vill göra en stö- ett större avtryck i, i sin vardag alltså, om man vill liksom verkligen göra något som skulle kunna vara en mer radikal omställning av sin försörjning och sin konsumtion äh, så vet jag ju flera som till exempel har Eh, amen, flyttat ut från städerna och börjat med eget eh, jordbruk eller kollektivjordbruk typ så här att man eh, gör eh, vad heter det, olika typer av liksom, regenerativt jordbruk det här är roligt ord som jag och mamma har pratat om, det är lite knasigt svårt ord, men mm. eh, permakultur finns det de som pratar om eh, Alltså ett jordbruk där man aktivt tar hand om sin omgivning och går i relation med den miljö, den natur som, och de djur och de växter som försörjer den. Alltså att man själv in, går indirekt. Men det där blir ju att rösta med plånboken. Det blir ju att tala om, jag lägger inte min 
tid och energi och mina pengar på att gå och shoppa kläder här nere på ringen utan jag är här ute i mitt lantbruk och går omkring mina gamla kläder. Nej visst, det blir ju att frikoppla sig fullkomligt mm. från plånbokssystemet överhuvudtaget och det mm. tror jag att vi behöver göra i högre grad. Alltså vi behöver ifrågasätta pengen som institution. Alltså vi kan inte hålla på med pengar egentligen. Alltså nu är vi ju beroende av pengar men i det långa loppet så tror jag att pengarnas sätt att reducera allting till en och samma måttstock som gör att som det var någon som sa att man kan byta regnskog mot Coca-Cola. Mm. Det är helt absurt. Det måste vi komma ifrån på en institutionell nivå. Så. Men Hur då? Sen så, och, pff, ja, men säg det om jag hade svarat på det så skulle du bara implementera det så skulle det vara klart. Men jag menar, <laughs> äh, men jag menar alltså så här jag vill också bara kommentera det att, så här, att, att, att skapa att själv utöva jordbruk och så där, det kan vara viktigt och så men jag menar ju inte heller då nödvändigtvis att folk ska fly för det, det är ju inte bra att man bara flyr från samhället alltså, man måste också delta i samhället och försöka påverka det, så det där är ju en, Vi tar ju eh, hand om dem i samhället som inte klarar sig själva mm. gamla eller mm. någon som har någon handikapp eller barnen eller för sig barnen på en bongo, de kanske klarar sig ja, nej, men så det, sen blir de sjuka och då behöver de Hjälp. Hjälp. Och, och då behöver man ju hjälpa till med det. Liksom. Mm. Jo, nej, men hur ska vi ta oss ifrån pengasamhället? Ja, men jag kanske ska nej men droppa min favoritprofessor. Då. Ja, gör det. Ja, Alf Hornborg heter han. Jag, jag, han jobbar på Lunds universitet. Han är humanekolog. Okej, okay, jag ska försöka få med honom i min podcast helt enkelt. Det ska du definitivt göra. Mm. Han kanske inte vill, han, verkar, han är väldigt poppis. Så han kom. Men nu, jag ska ju, förlåt, du har också en väldigt bra podd. Nej, jag har en förlåt, inte, inte min, inte min. <laughs> den är inte så stor den bara, men den växer. Jag, jag har själv försökt få med honom på en mm. grej, men han var lite svårflörtad. Mm. Att, yeah. Han bor ju i Lund också. Men hur som helst, han... Pratar bland annat om, han pratade om att vi skulle behöva komma ifrån vad han kallar för då allmän syftespengar. Det vill säga pengar som kan användas till allting. Och han, hans förslag är att man skulle kunna införa en typ av alternativ valuta som eh, funkar på det sättet att man bara får använda de pengarna inom ett visst geografiskt avstånd. Alltså man får bara köpa produkter som har producerats inom en mil eller vad det nu kan vara. Från platsen där man köper. Mm. Och det här skulle man kunna implementera som ett parallellt system med rådande liksom, pengasystemet. Mm. Så att det blir billigare eller mer ekonomiskt fördelaktigt och då skulle man gynna det lokala? Då skulle man gynna lokal kontakt på olika sätt. Det här, alltså det här är liksom en skiss på ett förslag. Så här, något som han menar skulle kunna genomföras med hjälp av nuvarande politiska institutioner. Så här, jag, jag har inte läst in mig jättemycket på det här, men det är ett exempel på någon mm. som har tänkt mycket kring det här med pengar och hur man skulle kunna komma ifrån just den här globaliserande eh, pengen som vi har nu och som kan lastas också med mycket av det, de orättvisor och den, den miljöförstörelse som pågår i världen idag mm. liksom. Ja, och det kan man väl egentligen inte säga någonting emot. Man kan bara tycka att det finns en vits att ha en tillväxt. Man kan tycka att det finns en vits att folk ska få tjäna pengar på att sälja saker hela den biten. Men man, nu menar jag inte att jag håller till så jag säger att man kan tycka det. Men man kan ju inte säga någonting emot att girigheten eller, eller jakten på att tjäna mer pengar har skadat naturen. Ja, det kan jag nog säga något emot. Aha. Ja, för, och det är väl en typisk sån här eh, en, en typisk poäng att 
om vi då pratar utifrån kapitalismen då som ekonomiskt system så är det inte framförallt nödvändigtvis girighet då som är problemet. Girighet är absolut ett problem så. Och en känsla av att man måste ha mer hela tiden och så här. Och alla våra kulturella föreställningar om att mycket är bra och att och sådär. Men det handlar inte heller bara om liksom att människor har dålig karaktär. Det är liksom inte ondskefulla handlingar nödvändigtvis som har försatt oss i den här situationen. Utan det känns att jag att den ser de onda sakerna och du ser de goda sakerna, Thor. Vad menar du? <laughs> Nej, men så jag, menar, så jag menar, det är inte som att liksom de företagsägare nödvändigtvis är onda, men i sin roll som, eller, eller de som äger aktier, det gör ju typ var, 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 eller varje människa i Sverige som har typ fondbesparingar kan man ju säga är kapitalist till exempel. Och det är ju inte att man är ondskefull, utan det är ju att man deltar i det här samhället. Mm. Så att vi överhuvudtaget deltar i det här samhället, att vi överhuvudtaget använder pengar bidrar också till att upprätthålla det samhällssystem som förstör naturen. Alltså, mm. så att, så att, jag tycker det, man, det var lite så jag menar fast mm. jag sa det lite ah, mer okay. pang på. Mm. Mm. Ah. Nej men jag menar att ah. kopplingen till att vilja sälja saker sitter ju ändå, eller ja, hela mm. vårt samhällsbygge kostar någonstans. Mm. Fast egentligen är det som att eh, det som kostar ju också att vi är så jävla många vi människor. Just det. Om vi vore... En hundradel av dem vi är, eller en tusendel så skulle ju inte våran påverkan bli så stor. Och vi fortsätter att bli fler och fler och fler. Ja, men alltså om vi vore en hundradel, vilka skulle då vara de som lever i centrum och konsumerar allt? Alltså, vi, jag tycker återigen att det blir svårt att prata om mänskligheten som en... Du drar i mikrofonen hela ah, tiden. Förlåt! Ingen fara. Mm. Jag gör också det, har jag på min telefon. Ja. Vilka som skulle vara i centrum? Jag menar så ska så jag välja dem nu, är det du säger? Nej, jag menar inte så. Men jag menar så här, äh, mänskligheten, sedan mitten av 1800-talet så har äh, den mänskliga befolkningen ökat med äh, ungefär sju gånger. Jag tror, eller något sånt. Jag tror att det var ungefär en miljard. Mm. Jag kan ha fått de här fel. Äh, men om man kollar på till exempel påverkan, alltså äh, utsläpp av växthusgaser till exempel så har det ökat med typ om det var 60 eller 600 gånger. Alltså, det är inte proportionerligt till befolkningen. Alltså, det är något annat som mm. har hänt som inte bara har med befolkningsökning att göra. Så Nej, det, dessutom det... så är det ju så att de som... Om, om, alla, om man skulle kunna tänka sig ett samhälle där alla levde som de som har minst anspråk på materiella resurser här, av människorna här i världen, då skulle vi utan problem kunna vara så här många antagligen, men det är också svårt att prata om alltså det är svårt att prata om vad man kan kalla det kontrafaktiska, alltså det alternativa som inte är för att nu mm. är det så här vi är så här många och jag tror inte att det är jätteenkelt att bara typ alltså, ja. men det är klart, vi kan spekulera i hur, hur man påverkar befolkningsstorlekar och så där, men jag tror inte att ibland så känns det som att vissa, anledningen till att jag reagerar lite mot det är att det känns som att i vissa sammanhang så kommer folk och typ Folk tar upp den här befolkningsgrejen att ja, men problemet är befolkningen. Och, så, och då blir det nästa fråga. Jaha, ja, men vad, vad vill du göra då? För det, folk brukar ju inte ha alltid nödvändigtvis det är jättebra. Alltså det blir ofta lite politiskt passiviserande nästan. Jaha, vi ja. är många. Mm. Vad då ska du döda folk? Eller ja, ska du ge preventivmedel? Jag har bara fått på sig att man ska eh, ge folk pengar för att skaffa mindre barn. Ja, Ja, och det, det är väl bra. Alltså jag, jag tror också att det är absolut bra att ha, alltså tänka sig att det är bra att ha någon typ av eh, kulturell eh, reglering av 
befolkningen. Alltså vi måste ju anpassa vår befolkning efter det ekologiska utrymme vi har. Men där tror jag också att för att i högre grad kunna göra det på ett liksom hållbart sätt så tror jag att ett första steg är att vi behöver återknyta kontakten till naturen. Att vi behöver återknyta kontakten till en konkret närmiljö som försörjer oss. För att problemet idag är att vi lever i liksom ett samhälle där våra ekologiska fotavtryck befinner sig långt utanför vårt eget syn. Håll. Vi ser inte de konsekvenser mm. som vårt, våra handlingar får. Och framförallt inte vi i den här delen Nej, exakt, av världen. Exakt, vi. Precis. Bra att du problematiserade vi-begreppet. Um, så, men om, om, vi hade, om vi kunde skapa ett samhälle där vi i hög grad befann oss i direkt relation med den natur som vi eh, lever i och av eh, då tror jag också att olika typer av befolkningsreglerande mekanismer Rovdjur Nej, ja, men, eh, ja, jo, men det kan vi väl prata om. Men, men att, att det skulle lägga sig. Det kan vi börja prata om då. Mm. Eh, för att eh, liksom alla, alla samhällen har ju någon typ av befolkningsreglering. Eh, men jag tror att det blir krut om man pratar om det utifrån en liksom, statsadministrativ nivå. Eh, jag tror inte att det framförallt är liksom, genom statliga policies om hur många barn man får ha känns det som i alla fall tycker jag som vi kommer lösa saker och ting utan först och främst behöver vi kanske se att okay, om människor lever mer lokaliserat liksom lever i högre grad i, relax- i samspel med den natur som de är beroende av så kommer också människor själva kunna ha liksom någon typ av eh, omdöme eh, liksom så här: okej okay, vi har lite problem, vi, vi kan inte bli fler barn då där får man börja fundera på hur kan vi nu behöver vi någon typ av prevention alltså, men när folk är så här, när man lever i mer i harmoni med naturen eller så naturfolk så vi är alla har, naturfolk ja vi är alla naturfolk men du vet vilka jag pratar om då har mm. de, de oftast fler barn det förs ju mindre och mindre barn ju mer civiliserat ett samhälle är. till exempel som ja, Japan det. eller ja just det jag vet inte exakt hur det ser ut men... Typ Japan och Italien är sämst Nu vet jag inte om Italien är så värst civiliserade <laughs> Jo, där de kanske Men, men ja, alltså, Medan det, det föds det här mycket jag barn min... i Typ Bangladesh Just det Jag har inte jättebra koll på Men, men absolut, det är en så här typisk en så här Typisk demogra, Demografkurva mm. liksom, Det här med om folk är fattiga så föds det mycket barn och sen desto rikare folk blir desto färre barn dör. I och svält sen föds så... det mycket barn till exempel. I Schweiz. I svält. I svält, ja precis. Och det där är väl... Schweiz tror jag är ett sånt barn där, där inte föds Nej, mycket exakt. barn. Nej, exakt. Det här, men jag, jag tycker också att det här är svårt för det här är en eh, debatt som jag aldrig riktigt har följt utifrån ett mer problematiserande perspektiv som jag är intresserad av. Alltså jag tycker att det finns vissa väldigt starka dominerande uppfattningar om hur saker och ting är och jag litar inte riktigt på dem. Men eftersom jag har så dålig koll kan jag inte heller rakt av bara säga emot dem. Alltså jag tänker mm. på Hans Rosling och så här. Han, han, han är ju väldigt inflytelserik. Och... Var? Vad sa du? Var? Ja, det känns som att det är många som ser ut. Ja, men han lever inte. Ja, var. Ja, ja precis. Ja. Mm. Men, men, men hans legacy, och jag menar, han, han sa mycket klokt, men jag tror också att mm, eh, en hel del av det han sa 
tycker jag kan bli lite som nästan en legitimering av den här samhällsordningen. Att ja, men vi behöver sprida moderniteten, vi behöver sprida de västerländska framstegen eller vad det nu är till resten av världen och då kommer saker och ting lösa sig bra. Typ. Och det där finns det flera anledningar till att jag inte tror på. Eller man säger så här, de, den, den företaget Gapminder lägger ju fram fakta för hur världen ser ut. Just det. Och jag tror väl att de kanske inte nödvändigtvis jobbar för att folk ska få en ursäkt för att fortsätta exploatera till exempel. Men mm. mer att man kanske kan använda deras fakta för att förstå världen. Och kanske, ja, mm. och jag tror definitivt inte att de gör någonting med ont uppsåt eller något Nej. sånt. Liksom. Men... Ähm, Ja. Ja, de har till exempel en fantastisk ja, ställning på sin hemsida ja, ja. på Gapminders hemsida mm. där man kan kolla hur folk bor över hela världen har du sett det? Ja. jättespännande Foton, på tal om ja, folk, på, ja. det är jätte hands on faktiskt mm. det men, här, jag, jag tycker det finns mycket bra mm. men, men jag tycker också så här, jag blir också skeptisk när någon säger att de har fakta för att fakta, ja fakta är väl bra det är bra att ta reda på hur saker och ting är men det låter också oproblematiskt det är lätt att få det att låta som ja, det här är fakta, så är det end of discussion men det finns ju så mycket man kan prata om i vilka fakta som tar fram av vilka syften och varför är det här relevant och hur, hur, vilka fakta väljer vi att titta extra noga på vilka fakta vill vi inte titta på mm. och det finns ju många som jag vill komma till ett exempel som jag har hört från någon från en ja, vad man skulle kunna kalla då för urfolkskultur där det liksom, när en kvinn, där det fanns en mycket starkare kanske Durell sedvänja kring hur, hur man gör med barn och så här. Att där är det väldigt mycket så här att man inte. Vänta, eh, vilken kultur är det? Jag vet inte vilken det är. Det, det här, så det här är en liksom väldigt lös referens. Mm. Men där handlar det om att det var en, alltså en. De hade någon typ av parsystem med en kvinna och en man. Och om kvinnan ville. Kvinnan skulle liksom meditera vid fullmåne. Eh, över om det var dags för barn och om hon kom fram till att det var det om hon inte kom fram till det ja, men då, då väntar de liksom då, så. men om hon kom fram till att ha det då har, hade de sex och då gjorde de det liksom till en stor ritualakt liksom. eller ja, sex i, bef, i befruktande syfte liksom. mm. um, och så att och det här, allt det här liksom, och alla liksom kulturella uh, idéer och praktiker som omgärdade det var ju det samhällets sätt att reglera sin befolkning eller ett av många sätt att reglera befolkningen. Du menar att det var kvinnan som fick bestämma? Nej men det är ju ett samspel. Alltså, mm. så. Jag känner att jag är ute på lite halis för att jag har inte jättebra koll på just det här konkreta exemplet. Men det är bara ett exempel på det här med men det kan ju vara som bara för att en, 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 en kultur har en relativt låg materiell att man inte använder sig av jättemycket resurser på samma sätt som det moderna västerländska samhället så behöver inte det nödvändigtvis betyda att det sker en okontrollerad barna födsel och att allt är misär liksom. Ja, jag har inte heller jätte men jag har läst några, några artiklar eller så kring att kring barnafödande att i fattiga länder föder man fler barn mm. och till exempel då i, i flykt, i krigsflykt mm. eller i svält det verkar som att vi människor vill yngla av oss ju svårare vi har det. 
Och det kanske är lite som det här som vi ser med träden nu. Mm. Att det är jättemycket, de skickar ut jättemycket, vet du det? Skott. Skott, och... nej, eller fröer. Mm. Det är ju fullt med fröer. Mm. Och det är ju för att förra sommaren var det så sån torka liksom. Mm. Så träden tror att de är döende liksom. Det kanske är lite samma mekanism. Mm. Kan man spekulera i i alla fall. Mm. Det verkar ju inte helt otroligt att det hänger ihop. Nej, de mönstren som går i naturen brukar ju gå igen överallt. Ja, exakt. Just tolkningar av naturfolk och sådana saker. Ibland kan... Återigen då att vi själva är naturfolk. Men det är, ja, oh, ja, vi är naturfolk. Ja. Nej, jag menar bara att man kan ju se, man, ibland kan man höra om, det, som vi var inne på tidigare, att det blir lätt en romantisering. Men det blir mm. lätt att man hör det. Och, så här gör vi, och sen i praktiken så sker en massa skit också. Så att det är svårt att kliva in i ja. sån. Och det finns ju ingen kultur mm. som är liksom så här perfekt. Jag vill inte idealisera någon typ av kultur. Men jag tror att vi har väldigt mycket att lära av de människor som befinner sig längst ifrån eller de samhällen som befinner sig längst ifrån alltså högkonsumerande samhälle som vi lever i här. Jag tror att vi har mycket att lära av liksom ja, en, folk en, som har en mera direkt erotisk relation till resten av naturen. Liksom. Mm. Även om det är alla samhällen utvecklas och måste få utvecklas. Ja, men det tror jag. Men en intressant grej, jag gjorde ju en podcast om syskonforskning. Mm. Har du lyssnat på den? Ja, men jag har hört den är väldigt lång, lite av den. Men den är jäkligt spännande. Mm. Och, eller faktiskt det är ett jätteintressant ämne. Mm. Mm. Hur som helst så berättar ju hon vi pratar om hur fort man ska skaffa syskon till sitt mm. barn. Man ska mm. inte ha, skaffa barn för tätt. För barnet ska ju gå igenom några psykologiska faser innan man är redo att ah, dela kärleken ah, med mamma och pappa. Okay. Mm. Men då pratar hon i alla fall om, jag kommer inte ihåg var det var någonstans, då sa de när stora syskonet kan gå ut och plocka sin potatis själv, då är man redo för syskon två. Ah, okay. Så det är ett sätt mm. att teoretisera på ett naturligt sätt. Just det. Mm. Ett litet exempel som jag kommer att tänka på. Men du, hur arrangerar du dig? Nu ska jag säga en annan sak. När jag lyssnar igenom mina poddar innan jag sänder, sänder dem då hör jag att jag hela tiden säger så här Men du, mm. men du. Ja, men jag ska ja. inte säga det, men du. Så nu börjar jag om du säger så här Hur engagerar du dig parlamentariskt? Vad gör du? Gör du något sånt längre? Nej, i valet senaste riksdags, kommun och landstingsvalet då kandiderar jag till landstingsfullmäktige kommunfullmäktige. Jag fick några kryss, men jag kom inte in på långa vägar. Men jag är ju aktiv lite grann i Miljöpartiet och Grön Ungdom. Då då. Men ja, det är väl kul att vara i ett sammanhang där det samlas ja, men miljö- och socialt engagerade människor så, som vill kunna förändra saker. Och jag har mycket vänner där och jag ser det som en viktig plattform liksom. Men sen så gör inte jag just nu så jättemycket mer än att bara ja, ordna lite fik ibland. Ja. Att, jag, att vi har lite så här politikfik brukar vi kalla det. Vi ses på tisdagar och fikar och pratar typ. Och det är ju trevligt. Mm. Och sen är jag med i en styrelse här i Grön Ungdom i Stockholmsregionen. Och vi, ja, jag gör inte jättemycket där heller just nu för att jag lägger mitt största krut på annat håll. Och så. Mm. Men det är väl trevligt. Det är trevligt. Men... Tror du kommer komma tillbaka till att jobba mer så i framtiden? Eller kommer du... Vad, vad tror du? Ingen aning. Mycket möjligt. Men mm. det är också mycket möjligt att jag, att jag börjar göra annat. Jag har, ibland kan jag känna... Jag, kan, jag tycker jag har på sista tiden... Ja, man kan bli lite oinspirerad ibland av det här parlamentariska för det känns som det är så himla långt borta. Det kanske också har att göra med att jag är engagerad i grön ungdom liksom, och att det kanske händer mer inom Miljöpartiet som ändå är de som faktiskt sitter i de här olika rummen. Eh, men jag har ändå lite dålig koll på eh, liksom, 
känsla för att det så här, går det verkligen att göra saker? Kommer det verkligen kännas som att man typ inte bara står och stångar huvudet i en eh, brick wall liksom, eh, eller vet jag, tegelvägg? Men till exempel den här polariseringen då, som är ett stort problem mm. i hela västvärlden, ja, kanske hela världen. Ja. Eh, hur jobbar du och dina geliker för att eh, förebygga den här situationen? Tänker framförallt på den liksom, politiska ja. polariseringen. Jag, Eller den, den politiska polariseringen ja. tar ju bort möjligheten till bra lyssnande samtal. Ja. Och där har ju de som sitter i styrande posten nu liksom totalt felat. Och som ung då så borde ni lära de äldre hur man ska göra. Just det. Ja, men det är skitsvårt. Jag tänker att så här, några av de största liksom, i, i, i den svenska debatten känns det som att några av de största polerna kanske finns mellan liksom, den urbana kultur som jag tillhör och liksom, den mera landsbygds, land, eller landsbygdskulturen för att försöka förenkla. Hur menar du då att det är den största polariseringen? Nej, inte kanske den största. Det är inte så, men, men det finns ändå en stor... Liksom, skillnad i perspektiv känns det som att det finns många som upplever att liksom, det, det är en, en sån i alla fall liksom, att det finns eh, alltså Sverigedemokraternas väljare betraktas, alltså ser, det är många som ser ner på liksom Sverigedemokratiska väljare eh, i, i kretsar som jag rör mig i här eh, på ett sätt som jag kanske tycker är lite överdrivet, alltså jag tycker inte man behöver inte jag tror att vi behöver börja prata mer med fler människor och respektera att liksom människor, allt som alla egentligen säger, bottnar i något som är viktigt för dem. Eh, och det betyder inte att man bara ska acceptera allt som folk gör, eh, men man måste också respektera att man inte kan komma liksom med ett ovanifrån perspektiv och bara säga du gör fel, utan folk gör ju saker för att de själva tycker det är... Så är ju båda sidor. Exakt, jag mm. menar, och, och det kommer liksom inte hjälpa att... Eh, kasta skit och tycka och liksom bab, eh, jävla jävla Sverigedemokrat bah, typ så eh, samtidigt som man också behöver vara outraged över liksom de eh, stängningar av gränser som sker och liksom den eh, växande rasismen och liksom de, eh, den minskande respekten för eh, ja, folk med urs, utländskt ursprung och och i allmänhet liksom ett hårdnande, eller jag vet inte om det är hårdnande men det känns som att samhälls det, det finns mycket hårdhet i samhället det finns mycket, många som vill ha strängare, hårdare gränser och strängare krav i skolan och mer poliser och skapa en vad jag tycker är falsk trygghetskänsla alltså en känsla av att allt är under kontroll, vi, vi ska ha mer ordningsvakter och det ska vara ordning och det här är ju ingenting som jag blir trygg av. Jag tycker bara att det känns som att man skapar en liksom tryckt stämning som undertrycker konflikter och det kommer alltid pysa ut någonstans. Det är bara att det kommer pysa ut mycket värre desto hårdare man försöker trycka ner det. Men det, det måste vi gå tillbaka till sen. Men om man ja. säger så här, vad, träffas ungdomsförbunden och partar ihop och Nej. hänger ni med Sverigedemokraternas ungdomsförbund och Moderaternas ungdomsförbund och Nej, inte så ofta. Vi, vi ses på debatter ibland. Men ni borde ju hänga. Ni borde ju liksom börja... Ja. Ha, för att ses på en debatt, det är ju en sak. Men då ses man ju i debatt. Men att liksom bygga, som du berättade om, sociala nätverk med dina kompisar. Mm. Om man hjälper folk att lösa problem och prata om rädslor och så vidare. Då borde ju ni ungdomsförbunden verkligen mötas på det sättet. Om man tror på den modellen, tänker jag. 
Ja, kanske. Det är kanske är det du ska jobba med, Thor. Nätverka mellan ungdomsförbunden. Ja, men i, och i någon mån så gör jag lite sånt. Alltså, så här, för, för jag brukar försöka att också... Så här, det finns en ganska stark mm, partienationalism, upplever jag. Inom... Eh, ja, Miljöpartiet är ju där jag är med. Men det finns eh, nog i alla partier. Att man mycket tycker att ens egna parti är bra... Per definition att man ofta att många tenderar att gå in och försvara väldigt ja, mycket det, det egna partiet. Liksom. Att man sån hejar på liksom. sitt. Ja. Precis. Och jag tycker det där blir konstigt. Jag har liksom egentligen ingen. Alltså jag hejar inte. Jag, jag försöker att i alla fall inte allt för mycket heja på Miljöpartiet som så utan att försöka ha liksom blicken riktad och fokus på eh, ja, men sakfrågorna och liksom bottna i en bredare samhällsrörelse. Så, och inte se det som att bara för att Miljöpartiet gjorde något så är det bra. För det tror jag är viktigt för att man ska kunna liksom också skapa kraft bakom ett parti. För att ett parti ska bli bra måste det också bäras upp av människor som vill förändra saker och inte bryr sig bara om att hylla partiet. Ja. Ja, men Alldeles oavsett så tror jag också att det kan göra att man får en bättre relation till andra partier. Alltså om man ser att människor i massa olika partier kan göra bra saker. Jag, ja, jag, om alla ser det så, ja. Precis. Men om det är två personer i grön ungdom som ser det så så mm. blir det inte så stor impact. Nej. Det var det för jag tänkte nu föreslå ett ord, att du ska dra igång det här alternativa ja. Almedalen där man, ja, man får ja. inte representera sitt parti. Alla ungdomsförbund är bjudna. Ja. Man får mm. inte prata om vilket parti man tillhör. Ja, ja. Det kanske inte riktigt går. Men... Finns ja. det, inte, alltså, det låter som en rolig idé. Mm. Men finns det inte också en risk då att vi skapar en politikerklubb? Att så här, kolla, vi kan vara vänner med varandra. Vi är politiskt aktiva. Men sen så finns det ju också jättemånga människor som inte är politiskt aktiva. De ja, måste vi också... Ja, tycker du problematiserar Det är inte bara lös problematisering. För det här är också något som folk pratar om. Att det är kul att hänga med andra ungdomsförbundare. Almedalsveckan är ju typiskt till för att man bara hänger med folk som är politiskt aktiva. Och det är ju säkert bra liksom, att, att, att hänga med andra politiskt aktiva. Men samtidigt så tror jag också att... Um... Ja, men de som har valt att engagera sig politiskt... Mm. Och, och drar det lasset. Det är ja. ju jättemånga år av obetalt arbete och grejer som man gör och Absolut. man tror på samhället och så vidare. Då måste man ju få kunna... Alltså man behöver inte känna skuld för det eller känna till någon liten politisk elitklick. Utan det är bara för folk att engagera sig om de vill. Visst, vi tillhör samtidigt en liten politisk elitklick i många fall. Ja. Och vi behöver inte känna skuld nödvändigtvis för det men vi behöver ju också bejaka att mm. det till viss mån kanske uppfattas som det. Ja, men sen har jag tänkt att ni ska ju ut sen och, och bli de styrande okay. politikerna i, i Sverige till exempel. Mm. Och då är det väl superbra att ha byggt en grund av dialog och förståelse under de här unga åren. Ja, kanske. Men vi måste ju också ha dialog med de folkrörelser ja, som Ja, men det är ju till slut inte Nej, nej. Ja, säkert. Förlåt, jag börjar bli lite trött nu så jag känner att min kvaliteten på mina svar sjunker. Jag tycker det här blir väldigt intressant. Jag är nämligen ja. väldigt ja. oroad över den här polariseringen. Mm. Du, vi var, innan vi pratade om den, innan vi pratade om att du ska dra igång det här nätverket, Thor, mm. som ja, ja, nästan har signat nu. Nu skakar vi hand på det då. Okay, nu Nej, jag, jag, ska, jag kan inte göra det. Okej, okay, vi skakar inte hand. Men det är snart, av, snart avrunda. Men jag måste bara fråga, hur ser du på framtiden? Ser det mörkt ut eller ljust ut för all, allt som lever på den här planeten? För att eh. försöka inkludera allting. Ja. Eh. Kul fråga. Eh. Jag försöker väl kanske, eller jag vet inte, jag tror inte jag ser 
Du ser så mycket här och nu att du inte ser framtiden. Jo, ja, lite så är det väl. Jag tänker, ja, jag, visst, ja, det, det, kanske jag borde tänka mer på framtiden. Men, um, Fast du engagerar dig samtidigt i frågor som påverkar framtiden. Precis, eh, så är det ju. Jag engagerar mig här och nu för framtiden. Men den är väl både ljus och mörk på massa olika sätt. Men jag tycker absolut att man ska... Alltså jag är ju orolig och säkert i någon mån också undertryckt orolig över att allt kommer liksom facka upp och alla kommer dö typ. Alltså jag har ju lite sådana liksom domedagsvisioner eh, liksom mot bakgrund av många av dem eh, mycket av det som händer och jag menar det händer ju jättemycket skit hela tiden liksom. eh, samtidigt som det också finns jättemycket potential och möjligheter och eh, men jag tror att eh, framtiden kommer vara lika mångsidig som nutiden men kanske också att det kommer bli en hårdare och hårdare värld och att saker och ting kommer att förändras mer och mer Så du tror inte att det som du jobbar nu är någonting som kommer få ett större inflytande? Jo, jag tror att allt, alltså allt som alla gör påverkar alltså allting är meningsfullt, allting spelar roll liksom. men jag, just, jag har just nu är ganska positiv jag känner mig ganska glad inför framtiden men jag har inte så himla långsiktigt framtidsperspektiv just nu heller utan det är mer en ganska personlig, lokal, kortsiktig framtidsbild som jag är inne i tankarna i just nu. För jag har ganska mycket roliga saker som jag ser fram emot att göra. Mm. Så att det, ja. Du ska börja plugga i höst också? Just det. Mm. I Lund? I Lund. Det. Humanekologi. Shit, vad det var ju det som den här ja. Alfonborg ja. Jag litade ja. jag sökte mig till den där utbildningen för att han jobbar där. Det låter ju jättekul. Mm, det ska bli väldigt kul. Hur lång utbildning är det? En termin. Så det är en kurs mm. eh, som jag ska gå. Och sen får jag se vad jag gör sen. Mm. Eh, jag tänker att den där kursen kommer jag ju kunna använda till ett större program sen. Liksom. Och jag har väl ganska flera gånger haft som lite så här tanke att åh, oh, det vore ju nice att, alltså helst alltså om, jag, om jag bara fick välja fritt så skulle jag ju vilja bara plugga humanekologi i fem år bara liksom mm. så här. men det är inte säkert att det kanske är det klokaste så att jag måste ju också ha lite andra jag har, jag har en del andra idéer på vad jag kanske skulle kunna göra men jag vill nog göra, jag vill nog plugga åtminstone ett kandidatprogram och, och sen kanske ett master för att så ja, det verkar roligt att vara i den världen i någon mån men det känns också viktigt att bara komma in lite grann i universitetsvärlden en termin för att känna av så här, hur, hur känns det, vad finns det för möjligheter träffa andra som går i liknande tankar och typ så här, okej okay, kommer jag kunna leva hur, hur ska jag kunna klara min försörjning i framtiden Du kanske har en liten bongård någonstans utanför Lund producerar ja. lite varor ja, men, och det är mycket mer. Och Jag har också hört en person som har gått den här humanekologiutbildningen som har blivit som har varit lite så att han känner så här jag skulle nog behöva lära mig mer om hur man kan odla sin egen mat liksom, för att han fick nog lite känslan av att wow, den här avancerade ekonomin som vi lever i nu kommer nog inte kunna förhålla sig så här stabil särskilt länge till liksom. så han ska bli lite prepper helt enkelt Ja, så alltså, man får ju försöka att ha, ha någon typ. Jag tror att prepping kan vara bra, men man får försöka hålla preppingen på ett sätt som inte blir alldeles så här. Ja. Ah, 
överlevnadsjägar alltså den, lite den här vad ska man säga det, det kan ju bli nästan lite alt right rörelse det här med liksom att mm. vi ska skydda, jag ska skydda mig och mitt liksom. jag, jag tror att vi behöver någon typ av kollektiv prepping mm. um, så. inte så här vapen prepping i ett i ett skjul nej. konservburkar utan lite mer men alltså en, sam, en, sam, en samhällsvid prepping tror mm. jag definitivt att vi behöver mm. för att vi behöver preparera oss för att uh, things going to happen. Mm. Säger man preparera sig? Nej, det var en anglicism. Jag tänkte att det kanske var något som, som uh, ni kids säger nu för tiden. Ja, men vi slänger oss ju med engelska och <laughs> ja, svenska ja, uttryck hela tiden. <laughs> ja, intressant den där um, vad heter han professorn? Alf Hornborg. Han, han är bakom det där på en bok. Eller flera böcker. Global Magic. Det kommer skriver, magin magi, men han skriver om magi kanske ur ett nedvis annorlunda perspektiv. Det är ganska spännande. Jag har inte läst den boken än, men han brukar prata ibland om att magi är ju något som det här många i den här kulturen och det här samhället, eller det här samhället ser ju lite ner på magi. Det ser mm. som primitivt, det ser som vanföreställningar väldigt mycket. Foliehatt och hippisar. Mm, exakt. Ja. Samtidigt menar då han ganska mycket att det, det finns en del, en del uppfattningar som finns i den här kulturen som liksom bygger på magiska uppfattningar. Eh, alltså eh, så, som bygger på liksom en liknande magi kan man säga. Eh, och han kopplade mycket till hur vi ser på varor, hur vi ser på pengar och hur vi ser på maskiner. Mm. Att, att vi kan få en uppfattning om nästan magiska egenskaper hos de här grejerna eh, och så som kanske döljer för oss det faktum att det ofta handlar om en förkroppsling av ja, mellan människor ofta. Du får nästan hela exempel bara. Ja, men exempelvis brukar han ibland ta exemplet med klassiska exempel, ångmaskiner mm. under industriella revolutionen i England. Så kan det vara många som pratar om att ångmaskinen, den gav massa rikedom och den gav en massa Ja, överflöd typ och visst så kan man se det i någon mån, den var en viktig aspekt av det, men den var också en komponent i ett globalt resursflödessystem som också inkluderade en utbredd exploatering av människor och naturresurser och det är inte säkert att den, liksom, det utnyttjandet syns om man bara tittar mm, på själva maskinen. Så, och, och då blir det nästan som en magisk egenskap hos den här maskinen att den eh, frambringar rikedom out of nowhere. Sen så är det hans... Jag, 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 jag kan inte riktigt redogöra för hans resonemang. Jag har som sagt inte läst just den där boken heller. Så, så det, och det är mycket mer problematiskt. Och det finns massa som kritiserar olika saker som han säger. Ja, men ungefär som när vi pratade om slaveriet på gården häromdagen och du sa mm. och jag menade att slaveriet avskaffades samtidigt som industriella revolutionen. Och du sa ju att slaveriet möjliggjorde industriella revolutioner, typ mm. den biten. Mm. Mm. Intressant. Mm. Ja, men, och det, det är jag säker på att Alf Hornborg tar upp också. Mm. Liksom. Mm. Du, är vi klara? Eller något mer vi måste prata om? Det kanske är bra. Jag bara slänger ur mig saker med... Det känns som en ständigt sjunkande kvalitet. Nej! Det är, Vet du vad? Det är faktiskt mm. tvärtom. Ja. När man lyssnar på poddarna själv så kan man ju mer man snackar desto mer frisläppt kanske man Ja, men till exempel är du och jag känner varandra mera ja. om man 
så här, förstår du förstår vad jag inte kan eller vad jag kanske förstår ah, så blir samtalen tycker ah, jag mer ah. bättre och bättre tror jag snarare. Mm. Jag tycker du det var jag tycker du har du var väldigt skicklig på det här med intervjuer det kändes som det gick väldigt snabbt att vi kom in i ett spännande flow och jag fick säga massa saker som jag tycker är intressanta att säga liksom. ja. jag tycker du kom med mycket bra frågor och mycket bra perspektiv det var roligt att prata ja. Ja. Men du, jag tycker du kom med massa intressanta perspektiv och jag tycker också att det är väldigt fantastiskt att du är så engagerad och mm. tänker så mycket världen behöver människor som tänker och funderar och försöker se det så oegoistiskt som möjligt. Alltså, jag, jag ser inte heller bara som att det är unga som eh, gör viktiga saker. Utan jag tycker, alltså jag har väldigt mycket respekt för äldre. Och att det finns vissa saker som det tar lång tid att lära sig att förstå. Liksom. Och jag tror att det är också en viktig del att bejaka i om man vill skapa olika typer av rörelser och folkrörelser på olika sätt. Att det är viktigt att ha en mångfald, att ha liksom människor som kommer in med olika ingångar och perspektiv och så för att det berikar och kan komplettera bra. Jag tror att absolut unga kan komma med engagemang kamplusta kanske i någon mån eh, vissa perspektiv och på liksom samhällsproblem eh, som är svårt att ha eh, som äldre att man kan fånga upp nya saker. Och så här. Samtidigt som jag också tror att det finns en stabilitet som, som inte alltid finns hos unga som äldre kan ha att det finns en en erfar- massa erfarenhet liksom och jag menar vi, kom, vi är alla i olika åldrar och vi kommer alla att vara i olika åldrar och det finns jättemycket vi kan tillföra eller vi, vi är alla viktiga och kan alla tillföra saker och jag vill liksom inte hylla eller diskriminera mot någon viss ålder på det sättet Såklart Mångfald berikar Sverige mm. Men vad säger du om den här krassa rationaliseringen då som kan komma med åldern? För den finns ju också. Jo, visst. Typ så här, nej, men det här är ingen idé att göra. Om inte lagstiftar eh, mot det här så är det ingen idé att engagera sig. Nej men gud, alltså absolut. Och jag menar, det är ju absolut en viss åldersgrupp som är de som har liksom i högst grad upprätthåller status quo som det är just nu. Eh, ja, men typ din ålder och lite äldre är väl kanske den grupp som i högst grad... Vad? Vad klockar du mig för? Nej, jag, 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 jag klagar inte dig personligen. Men jag menar, eh, alla... Ja, men de som redan sitter bekvämt i Exakt. sina hem och så, så, i sitt liv. Liksom. Mm. Så det, det är klart att det, det finns en sån åldersaspekt och det tycker jag också den här Fridays for Future-rörelsen har kunnat ta fasta på ganska bra att vi unga är ju också, har ju också ett, ett... Vi tänker nog mer på hur vi ska kunna leva våra liv i framtiden och märker att det här samhället håller på att fucka upp ekosystemen mm. och det kommer drabba oss i någon mån. Även om det finns andra på jorden som det drabbar och kommer drabba ännu hårdare. Så i Sverige så är ju unga absolut en grupp som drabbas mycket värre än äldre. Om det finns äldre som tänker mer, ja ah, men jag dör snart och det där kanske jag inte tänker, vi tänker på så mycket. Så det är klart att det finns en sån åldersaspekt som är viktig att tänka på. Liksom. Men jag menar också att ja, så det är mångsidigt. Ja, för den är ju helt slående om man tittar på Fridays for Future. Vilka som är ute och demonstrerar. Mm. Mm. Och jag tycker, det är, jag tycker att vuxna borde ta med fan, gå ut och gå där de också. Mm. För det är som du säger, det är en framtids... Alltså, mm. hur svårt Men inte bara, lyssna, alltså inte bara lyssna på Greta, utan lyssna på 
Eh, visst lyssna på Greta men lyssna också på andra och också så här. Det är många vuxna som är så här: Gud vad bra, men det blir också så här: Det finns, det finns en del, det är ganska en, en del liksom, eh, liksom vuxna politiker som kan komma fram och säga: Gud vad bra, jag stöttar helt och hållet. Och det är ju jättelätt att säga, men det är ju inte det relevanta utan det relevanta handlar ju om att man själv också måste göra. Varför, inte, varför är det inte, nu säger jag inte till dig personligen, jag, jag men varför är det inte du som sitter och strejkar? Varför är det inte mm. du som eh, åker till Tyskland och blockerar kolgruvor eh, med ändegelände till exempel? Mm. Eller, eller vad det nu är. Eller, eh, men, 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 men det är ju det det vissa saker man kan göra och jag tror att det är väldigt viktigt. Vi behöver mer av den typen av liksom långtgående aktivism. Vi behöver direkt konfrontativa... Människor som är beredda att göra det. Liksom. Ja. Men sen så behöver vi ju flera sidor. Det är inte det enda vi behöver. Vi behöver ju också massor av... Eh, eh, alltså det, det är ju otroligt mycket andra saker som man också behöver göra som inte alls är lika uppenbart direkt rakt på sakgrejer. Eh, och då säger du och jag med att de som kanske inte vågar vara jätteaktiva i eh, skrika högt på de här tillställningarna eller Nej. kan ändå supporta på det sätt man kan. Ja. Och alla kommer ju från egen, sin egen situation. Mm. Det är inte säkert att alla kan göra ja. samma sak som Men jag alla Jag älskar ju när Greta säger att eh, politiker älskar att ta selfies med mig. Ja. Men jag, vad gör de då? Ja, exakt. Så det är så här att hon hela tiden bara så här, tar den pucken. Hon och ser bara, igenom ding, liksom. Ding, ding. Ja, ja. Du Thor, tack så jättemycket jätte, jätte för att du ville sitta och prata med mig. Det var superintressant, verkligen. Tack Hoppas att det är många som lyssnar och känner av ditt engagemang mm. och ja, blir nyfikna. Var ska, var ska man googla på om man vill läsa om de här organisationerna som du är med i? Och var, kan man titta, var kan man börja leta runt på nätet? Ja, men apropå lite av det här med naturkoppling och så, så har jag varit med en intressant grej som vi inte pratat om så jättemycket nu men det här med naturens rättigheter. Jag var på en jättespännande konferens om det här om förra månaden. Och så att, där, där finns det lite organisationer. Earth, Earth Rights, jag kommer inte ihåg vad de heter. End Ecoside Sweden finns det en organisation som heter Lodin. Ja, det finns jättemycket. Men sen så Degrowth man kan googla det man kan komma in på massa intressanta saker Clive Spash finns det en gubbe som heter som jag tycker ser jättekola saker på ett sätt som folk fattar mm. ekofeminism är en liksom lite så här politisk teori som jag har läst en del om på sistone som jag tycker verkar spännande men Fridays for Future Extinction Rebellion det är ju några sådana här stora klimatorganisationer som är ganska aktiva i Stockholm just nu. Som, om folk är liksom intresserade av att börja klimataktivista. Kolla in Extinction Rebellion. De är ju ganska mycket inspirerande saker faktiskt. Mm. Och det är väldigt lätt att gå med. Och man kan gå med liksom väldigt mycket utifrån vad man själv känner att man vill och orkar göra. Mm. Några exempel. Det finns ju jättemycket förstås. Men det är det jag kommer på mm. nu. Liksom. Jag hashtaggar dem i de här inläggen. Och så nice. får du gärna mässa med om du kommer på några fler som ja. folk ska rota runt i. Ja. Ja. Tack alla för att ni har lyssnat. Tack. Tack Thor för att du satt här. Tack Johanna. Ha det bra. Hej då. Ha det gott. Hej. Ja, men tack för att ni har lyssnat. Visst var det bra? Visst blev man liksom pepp på att de här kidsen... Eller kidsen. Thor är en vuxen man nu. Men att den här generationen ska ut i världen. Superbra! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. 
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.